0: Hello， 亲爱的朋友，你好。此刻的你有在经营电商事业吗？又或者说啊，你现在并没有正在经营，可是呢，你对这个电商的行业呢，蛮有兴趣，也蛮好奇的。未来有可能会想要经营电商，或者是学习更多跟电商有关的知识。那么，如果你有想要做电商的话啊，其实文案写作的技巧还蛮重要的，因为你的商品文案写得好或不好，就会很大的影响到你的产品能不能卖得掉。好，所以今天呢，我录制这段音频呢，就来跟你分享一个主题，叫做掌握商品文案的撰写技巧，你也能够让业绩成长三倍哦。好，故事的开始呢，是前一阵子啊，有一个网友写信给我，那这位网友的英文名字呢，有个 Z 字，好，所以我就简称她叫 Z 小姐好了。呃 ，Z 小姐的来信大致上是这样写的，就是亲爱的威廉导师，你好。我叫 J x 叉，呵 XX, 好，我是你的读者、哦、我有购买的《完全网销手册》那读完之后呢，我发现你对经营电商也颇有经验，而且有着成功的实战成绩。那我目前也是经营电商，我开了一个虾品的卖场、哦、但是呢，业绩始终不太理想，平均一天都大概三到五笔订单而已、哦、有的时候甚至一整天都挂单。那我感觉自己好像遇到一种。平颈期啊，或者又叫撞墙期，就是经营了几个月，业绩一直都没有成长。那我有看到你在开文案课程，也有在教人家怎么写文案，所以我想请问一下，你是否可以给我一些建议哦？像我这样的电商新手，商品文案该怎么写，让我能够不再卡关，并且业绩持续提升呢？谢谢你，祝福你桃李满天下，你的忠实粉丝 J 小姐敬上。好啦，那我觉得这个问题很棒哦。因为这应该也是我的很多的读者们或者我的学生们会共同遇到的问题之一。所以，作为一个资深的电电商工作者、哎，这样讲好像不够精准哦。好了，对我以前有做过电商，而且成绩还不错，哦。当时一年有营业额一千多万。现在来说，我要说电商也是啦。哈，只是我的主题是知识哈，我是贩卖知识的知识电商。好，那。我的专场在文案，所以今天我就来分享一下我在过去是怎么样写好商品文案。从一天原本也是三到五笔订单，那我后来是变成每一天都有稳稳的二十笔订单以上，甚至做到年营业额可以超过一千多万的一些商品文案的思维跟技巧吧。第一个重点就是写商品文案，你一定要注意，就是要写出有杀伤力的标题。标题啊，可以说是一篇商品文案中的重中之重，它几乎可以说是占据了你整篇电商文案会不会成功，能不能够带来订单的要素的百分之五十以上哦。那剩下其他所有的要素加起来哦、啊，才占了另外的百分之五十。那为什么标题会这么重要呢？首先我们要先理解读者的心智模式哦，他往往是到了一个网页之后呢，他会先看看标题。接着他会用不到五秒的时间呢，在内心去思考眼前的这一份资讯呢，有没有值得自己往下阅读的价值。假如答案是肯定的，他就会启动一种行为，就是继续往下阅读。那如果答案是否定的，他就会把这个网页呢给打叉叉关闭掉，或者是跳过这份资讯呢，继续去网络上逛逛，嗯，看有没有其他更好玩、更性感的资讯，可以消磨他的时间喽。那由于这样的时间大概只有五秒钟哦，那所以我就把这样的一个模式哦，把它取个名叫做五秒法则啊、哦，这也可以当做是我今天要送给你的一个小礼物哦。就是未来如果你写好一篇商品文案哦，在你正式发布出去之前呢，请你先做一个小动作啊、哦，就是你要先把自己的人格呢给抽离出去，接着呢装进另外一个人的人格，那这个人格呢必须是你的潜在顾客的人格。嗯、呃，我举个例子哈，虽然我是个男生，我基本上是不涂口红的，好，当然我也不可能使用卫生棉，但是如果我今天卖的产品偏偏就是口红跟卫生棉，我是不是就要把我原本的人格抽离出去？那装进另外一个女生的人格，然后从这个女性人格的视角来看看她对这个文案有什么感受，对不对？好，所以你必须装进的这个人格呢，是一个潜在顾客的人格，好，而且她跟你的公司可能没有什么交情不是你的老粉，过去也不认识你的产品，她只不过是刚刚在几秒钟之前呢，才因为着某个广告点进来你们销售业的一个访客。接着你要用这个潜在顾客的人格，看着刚刚你写的商品文案，然后呢，客观的扪心自问，你会不会因为这个标题在5秒钟之内呢决定继续往下阅读下去？就是启动那个阅读开关就对了。好，那答案有两种可能啊，第一个是 No， 好，就是你不会打开这个阅读开关。好，那结果就已经很明显的嘛。如果连你自己模拟出来的读者人格都不会继续往下阅读下去，那你怎么可能指望你发布出去之后，真实的读者读到这个标题，他还会往下阅读呢？这样的几率其实蛮渺茫的，对不对？啊，你心里也很清楚，那那就不用发布，那就任命啊，重重写吧。哈，我自己常常就是这样。好，就是写完一篇文章之后，我觉得不够好，那我就是重写。那第二种可能性就是答案是 yes 嘛，就是你读完之后，你用那个模拟人格去读，你觉得 OK， 我会打开那个阅读开关。好，这个时候我们就要更细分 yes 有两种哦。第一种 yes 是真正有效的 yes， 就是你的标题是真的写得很好，而你代入的模拟人格呢，也很真实的给出了客观的评价。但这个时候的你的标题呢，是的确富有杀伤力的。哦。那第二种 yes 呢，我把它称之为叫无效的 yes。那什么叫无效的 yes 啊？就是你是因为这商品文案是自己写的，那你对自己的商品文案呢会有感情。这个我们在行销领域上面，我们又给它取个名字叫“行销近视病”哦，就是因为它是你的 baby， 它是你创作出来的，所以你对它太太有感情，那个感情会模糊掉你的正确的判断。好，所以你这个时候分数给的是不客观哦，你是在一种这个自我感觉良好的情况之下，你会觉得这个商品文案。的标题是让你在五秒钟之内会继续往下阅读的。那第二种 Yes 对你有没有帮助？答案是没有，那纯粹就是一种安慰剂哦。呃，市场不会因为你自己觉得你的文案写得很好，你的生意就真的变得很好。你的生意要变好，你的获利要提升，只有一种途径，就是你的文案是真正变好才会有用嘛。所以你要怎么鉴定你的叶、YES、子是有效的叶、YES, 子还是无效的叶子？这也是有方法哈。简单来说，就是把你的广告针对符合精准客户特质的条件去下广告受众的属性，然后再去追踪访客来到网页之后的行为呢，就能够判断出这样的标题有没有效喽。那么什么是有杀伤力的标题啊？呃，我这里给你两个我觉得是蛮有效的建议啊。呃，待会听的时候你可以做笔记，或是你按暂停记笔记，我不知道能不能做到啊。嗯 ，OK， 好，反正第一个建议就是能夹带数字就尽量夹带数字在标题里面。那为什么数字会这么重要？因为现代普遍都有一种恐惧，恐惧什么呢？叫恐惧浪费时间哦。我想很多人都有过一种经验，就是看到一篇文章，然后往下滑着滑着，看完之后呢，发现这篇文章呢让他完全没有收获。就是让他浪费了他的时间就对。那如果你读完一篇文章是没有让你带来收获，你是会感觉不太好，对不对？我想你跟我我们都不喜欢这种感觉，你同意吗？好，毕竟你知道吸收资讯哦，它会使用到时间，而时间是一种什么？时间是一种机会成本。每一次被用来浪费看一篇没有营养或者是。呃，没有营养，起码要带点带一点乐趣吧，对不对？如果如果一篇文章或是音频或是影片没有为为你带来呃，不管是知识性也好，娱乐性也好，或是感动性也好，什么都没带来，那是不是这样的机会成本变相的就是在在呃消耗掉、替代掉你原本可以去花时间去吸收另外一篇有营养呃，或者是有有娱乐性好、呃、有感动性的文章、影片或音频，好、呃，或者是。它也牺牲掉你可以原本去跟一些，呃，比如说你的家人啊，或是一些对你可以比较带来价值或是启发性的人相处交流的时间嘛，因为时间不是用在这里，就是用用在那里，好，它是一个机会成本的概念。所以，如果你能够在标题就能够很明确的让你的读者知道，就是这篇商品文案即将有可能为你带来什么好处。或者是他有可能为你解决客户长久以来的某个痛点，他比较会有想要往下阅读下去的这种想法。因为你看，如果一个文章的标题既不能够明示哦，或者是暗示他能够带给你的好处是什么，他也无法暗示你他能够为你解决掉的坏处是什么、痛点是什么，所以这个标题就有很高的几率会是什么？会是一个失败的标题哦。OK， 那光是带来好处就够了吗？其实。还不够哦，你必须用数字这个事情哦，让这个好处显得很具体，而且是强而有力的。好，我举例来说啦，如果我今天发布的这个音频叫做《如何撰写商品文案的技巧》，你觉得有没有提到好处？嗯，思考三秒钟啊，是有啦。哈，因为我的好处就是如何提撰写商品文案技巧嘛，哈，感觉是。让你知道，呃，带给带给你的好处。可是你听完之后，你的撰写商品文案技巧会提升。可是这样有没有力道？想一想，其实没有，对不对？所以我这篇文章的标题啊，或是说我这个这段音频的标题叫做什么？叫做掌握商品文案的撰写技巧，你也可以让订单成长三倍。所以你可以在内心去感受，并且比较一下，就是哪一种。呃，就是不管叫做音频也好，或是文章也好，反正我们把它统称叫自媒体啊。如果你今天要替替你的自媒体输出内容，下一个标题，那哪一种标题会让你比较有往下读下去或听下去、点开的念头？我想绝大多数人你都会同意。呃，掌握商品文案撰写技巧，你也可以让订单成长三倍，这样的一个命名方式，会远比就是写说如何撰写商品文案技巧这样的标题来得更吸睛。会吸人家点开来看，对不对？好，那其实关于标题，除了我刚刚所说的那个技巧之外，还有一个很重要的技巧，就是我我也可以跟你讲了哈。这其实已经称能上是付费内容等级的知识，就是这个技巧，我当初有使用它的时候，它就立马的帮我的卖场业绩提升了百分之三十以上，所以。嗯，这个技巧有没有有价值？如果你学会这个技巧，可以帮助你的呃销售业，呃你的平自媒体频道，或是你的卖场的那个浏览率，或是成交的业绩涨百分之三十，你应该会很信心今天有听到这段节目，对不对？好了，那我跟你讲啊，这个技巧就是，请在标题当中加带有效的关键字。好，首先你要先有个理解，就是你的潜在顾客是怎么找到他需要的产品。大部分的时候他会来到某个平台，对不对？呃，这个平台有可能是 Google、虾皮、淘宝、阿里巴巴，或者是任何一个平台。那他在这个平台他会做什么行为？呃，有的时候是在首页随机的去逛啊，看那个平台的演算法推送什么内容给他。好、啊，这叫无目的性的闲逛哈。另外一个叫做有目的的,的去寻找，比如说他会在平台搜寻某个关键字。好、啊，你有,沒有经验就是你可能在 YouTube 搜寻某个关键字，去找到你想要嗯找的影片啊。比如说最近可能《奇异博士二》要上映了，那我想去看一些影片。啊，诸如此类好、啊，或是预告片，那我就搜寻《奇异博士二》嘛。这时候平台是就会露出很多的搜寻的结果。好，所以嗯。这这个时候好，我我再举个例子啊，如果一个想要买保健品的消费者，他就有可能在 Google 搜寻保健品做关键字，这时候如果你的电商文案没有出现在搜寻的结果，那么很抱歉，你出局了，你 out 了，因为你想想，消费者如果连看都看不到你，他怎么有可能去买你的产品或服务呢？没有任何人可以去买一个他看不见的产品，对不对？好，所以你首先首要任务是起码被客户看见，这是我们的第一个任务、哦、那如何让我们的商品文案能够出现在搜寻的结果？这其中的因素其实有很多啦，哈、哦，条列出来列几十点都没有问题。那不同的因素所占的权重也不一样，哈、哦，但是有一项因素的权重占的是很高，那就是标题。好，你想想，如果你的输出内容本身就标题的部分包含了保健品。这几个字，那大家搜寻说找到你的几率就比较高。但是如果你的标题就不包含保健品这个关键词，好，那你要指望消费者在 Google 上面搜寻保健品会找到你的几率就相对变低了。好，那你说，诶老师，我不是做保健品啊，我是做别的行业啊，我是卖面膜啊，我是卖房地产。其实你不管做什么行业哦，其实都是一法通万法通。好，不管你是卖食品、保健品，或者是房地产、保险。直销其实它的概念基本上都逻辑上都是一样，好，你懂就是懂，不懂就是全部都不懂。好，那这里顺便提一件事情哦，关于怎么让搜寻的结果排名在比较前面一点啊，这个技术哦。呃，中文叫做“搜寻”搜索引擎优化啊，那英文叫做 SEO。好，有些稍微在接触网络信销的人，大概也知道是这样的事情。那 SEO 我懂不懂呢？呃，我怎么可能不懂，对不对？<笑>毕竟我在网络信销好歹也专业了二十年嘛，哈，就是大部分所有在研究网络信销的人，他。多少得花点心思去研究 SEO， 那我对 SEO 我不敢说非常了不起啦，但是我肯定也有些研究的心得嘛。那我不知道你想不想要获得威廉老师的 SEO 的一些资料哈？如果你想要获得相关的，就是我研究 SEO 的心得，我有个方法可以给到你，就是我有个 l i 赖的官方账号，呃，如果你有 l i 赖的话，你对着赖输入小老鼠 PKH。八七七七一，好，最后一个一、e、呢是英文字母的一、e、哦，好，我再念一遍啊、哦，呃，我的 Light ID 呢是小老鼠 P K H 八七七七一，好，最后一个一、e、是英文字母的一、e, ，那请你订阅完之后呢，输入 S E o 好，对着我的 Light， 呃，现在叫 Light 官方账号了，好，你输入 S E o 我会把一些 S E o 的相关资料给到你，好，那现在回到刚刚说的问题哦，就是。你要如何知道标题该夹带哪些关键字才是有效的关键字？嗯，想一想，哎、欸，你觉得这个问题有很容易吗？其实这个问题一点都不简单哦。如果你以为这个问题很简单，那呵呵很高的几率这是你的幻觉，因为我发现大概至少啦，我互动过的老板哦，包含那个生意做得很大，创业可能一二十年的，他们对于这件事情。呃，就是无知到让人家觉得匪夷所思。好，他们都搞不明白。就是你首先要有个基础的理解啊，就是潜在消费者多半不会用你的公司名，也不会用你的产品名去做搜寻啊。这是为什么？因为他还不认识你啊。如果他认识你的话，他早就是你的老顾客了嘛。好，所以我有时候会看到一种蛮可笑的情景，就是老板以为他的客户都是搜寻 A 这样的关键词来找他，但实际上在这个行业里面呢，他真正的。呃，新客户啦，哈，潜在顾客用的是 V 这样的关键词去找产品，所以老板就会拼了命把行销的资源跟火力哦放在呃让 A 这个词可以被找到。比如说他就让小编说，哎、欸，小编你写文章的时候记得在标题加在 A， 或是他买关键字或是请厂商做 SEO 的时候呢，他就花钱是花在 A 这样关键词。好，但是客户他其实很少会用 A 去搜寻，客户用的是 V， 也就是。老板他的预算啊，他的火力完全都砸错方向，而且我跟跟你讲，就是就是也不是夸张，也不是恐吓你啊，就是到底要搜寻 A 还是搜寻 B 这个方向，这个策略，其实大部分是老板自己要去弄懂。你说这个我不想懂，我可不可以花钱？<笑>好，我我只能跟这个钱我也花过哈，即便你花很多的钱，你一个月花十几万、几十万，呃，人家也未必会帮你。真正的分析出什么是正确的 A， 什么是正确的 B， 哈，所以有句话叫做“你不勇敢，谁来替你坚强？”有些策略你自己不搞懂，你指望谁帮你搞懂？答案是不会哦。即便你花钱，因为我之前曾经是花钱请国内三大关键字广告代抄商的服务窗口帮我下关键字，那真是下得一塌糊涂、乱七八糟啊！最后我还是自己认命啊，去弄懂到底。关键词该下哪个？好，我顶多就是把钱交给他们，按照我的预算去下。至于哪些东西核心策略该懂，我完全不会指望别人来替我了解。所以按照我的经验，就是越是高知识分子、专业人士啊，例如医生啊、律师、会计师，呃，当然也不限定如此啊，反正就是这类的人物，其实很容易犯下这样的毛病。好，那我们再讲回来，我们讲个实际的案例，帮助你来理解好了。比如说有个医生啊，他的专长是帮助病患解决神经系统疾病。好，这是他的专长，所以他们的诊所的文案从标题到内文，甚至买的关键字，或是请 SEO 公司帮他们去主打的关键词，都是一直不断的去堆砌神经系统疾病这样的关键词。可是你想想看哦，站在他们的潜在消费者的立场。好一个病人病患，他真的会知道要用这样的关键词去搜寻吗？<笑>病患哪有那么专业、啊？病病患如果那么专业，他可能就不是病患，他可能就是医生或护士，对不对？所以消费者不专业才是正常。哈，消费者如果太专业就反常了，他就不会来看病。你说你你看，消费者如果他搜寻的不是神经系统疾病，他会搜寻什么？他会搜寻的可能是偏头痛、中风或失忆症，对不对？他们不知道他们的这个。闽南语叫“禁禁讨”了哈，就是他们不知道他们这个毛病是有什么引起的，但是他们会很清楚知道他们现在身上有什么麻烦事，所以他们会用他们在意的关键词去搜寻那,那你这样子有没有比较理解？好，就是你你想要呃被搜寻的词是神经系统疾病，但是人家没有在用那个词搜寻，好，结果人家在搜寻那些词呢，你完全没有去做那些词，好。呃，该买的没买，该优化的没优化，真真的是很无言呵呵好啦，那到底要怎么样用呃，可以知道，就是说客户是用什么关键词去找你哦？这个不用去卜卦啊，不用去算命啊，哈，也不用内心里面去猜，呃，凭感觉是很可怕。不要心里去猜想说，哎，我感觉客户应该是这样吧？好，说真的，你问身边的朋友也不准啊。所以有三个方法啦。哈，就是第一个是问你的客户哦，每次有客户下订单或者写信进来的，呃，打电话上门了，你就。回应的时候，不妨多问一个问题哈，问看客户是当初怎么找到你的啊？是脸书广告还是 Google 广告？那如果是 Google 广告的话，有没有记得他是搜寻什么关键字？有时候问这个问题会让你带来一些很不一样的惊喜跟启发啊。第二就是观观察你的同行，他们的标题有没有夹带什么关键字？啊，观察比你更优秀的同行是你成功的最佳捷径啊。这句话很经典，我再讲一遍啊、哦。观察比你更优秀的同行，就是你迈向成功的最佳捷径。好，那第三个方法，我觉得是最专业、最有效、最公正、客观的关键字评估方式，哦，就是问 Google 大神。哎、欸，是的 ，Google 是全球最大的搜寻平台，所以他们手上握有最多、最精准的搜寻的大数据。他们完全知道哪一个字在哪个地区一个月被搜寻的多数多少的数量。但是你要得到这些数据呢，是有方法的，而且一般人要花钱才能使用这样的工具。那么在我的高阶付费课程当中，我会有一个教学，教会你如何在不花钱的情况之下呢，也能够去使用到这个工具。但是这个高阶课程，你现阶段要不要马上就花钱来上课呢？答案是不一定，好，也不一定要马上报。呃，我们会有一些免费的课程，我会建议你先不花钱，从我们一些免费的基础课程开始学起，那慢慢的再考量你要不要去上我们的进阶付费课程。好不好？好，就做人还是蛮厚道的哈。没没有记得要你们花钱给我，我希望你先学到一部分。好，那你现在所聆听到的这段内容呢，是我最近刚写的一本书，叫做《超强文案类要》哦。那这是书的内容的一部分。如果你觉得这段音频对你而言是有收获的，那我非常的相信，就是如果你买了我的书呢，你读完这本书，你一定会获得更大的收获，好不好？ OK， 那如何买这本书呢？你可以自己用这个书名“超强文案力”上网搜寻。好，你如果找到那本书作者是威廉老师呢，那就没有错了。好，那你在 YouTube 搜寻威廉老师也好，或是威廉导师也好。好，都能够走到我的 YouTube 节目，呃，然后获得更多的文案的学习的资讯。那关于这本书，如果你说，哎，老师，我可不可以不要跟金石堂买或博客来买，我可不可以直接跟你买？呃，也是可以啊。等我销售业的连接做好，我应该就会发布在我的这个频道的下面好，但是这个还要花点时间准备。好了，那最后就是感谢你收听的这段节目的内容，希望它对你是有所启发的。我是威廉导师，我们下一集节目再见喽，拜拜。